0: 3. Здравствуйте, дорогие друзья. Ну, как говорится, у нас сегодня праздники в еврейском народе, и мы собрались с Равом Михаилем, так сказать, спросить, разобрать некоторые вопросы, которые интересуют народ, собственно говоря, и немножко придать определенному акценту тому, что все-таки что же у нас ханукальный праздник собой представляет. Рав, Михаил приветствую. Добрый день. Скажите, что значит, ну, мы знаем, что у нас Ханука праздник освобождения, праздник света. Люди дружно, значит, зажигают свечи, кушают латкис, ходят друг к другу в гости, в всемирное веселье, даже местами где-то, так сказать, напоминает некоторое пуримское отголоски Пурима какого-то такого. Все-таки, что же такое Ханука?
1: Действительно, Ханука и, конечно же, Пурин это вот два таких особняков, стоящих у евреев праздника. А оба они, в общем-то, не появляются в Пятикнижии, в этом их особенность. Они как бы уже более позднего происхождения, и, быть может, из-за этого, быть может, есть еще там причины, вот как само время прохождения Хануки, оно так или иначе с каким-то образом, оказывается, отчасти хотя бы совпадает с какими-то гойскими праздниками. Да и вообще, так же, как и в Пури, где как-то вот в народе вот это как-то вошло вот выпивать, вот зажигание свечей, победа света очень общечеловеческие такие вот какие-то. Вот в этом смысле всем нашим еврейским праздникам повезло значительно больше. Ну, действительно, ну какое отношение имеет Песох к неевреям? или Сукон, или Дарование Тор. Ну, ну, понятно, ну, никакого. Эти же праздники, они неким образом почему-то кажутся такими общечеловеческими. И, как мне кажется, очень важно вернуть этим праздникам их еврейское внутреннее содержание. При том, что они не упомянуты в Пятикнижее, они исключительно еврейско-религиозные праздники. И в этом смысле Ханукам нуждается даже в большей защите, чем Пурим, хотя и там защита эта нужна, поскольку, вы знаете, я всегда начинаю разговор об этом празднике с историей. Вот реально история ведь, в отличие, например, от праздника Пурим, где все-таки это полулегендарно с точки зрения исторической, здесь же мы говорим о совершенно жесткой историчности, вот просто у нас источники, и не только, поверьте, книга Маковеев, которая еврейская, хоть и не ортодоксальная, но мы говорим о совершенно реально существовавших и действовавших лицах, нет ни малейших сомнений, когда это происходило, как именно развивалась внешняя канва событий. Но есть один замечательно восстанавливающий, упрорванный права иудаизма вопрос. Мы говорим о первой половине второго века дохристианской эры. То есть, приблизительно события Хануки, они растянуты во времени, но это где-то начинается там, в 168-м приблизительно году с удивительных указов совершенно исторического лица э, Селев, Селевского императора. Селевтицкая империя – это приблизительно э, Сирийская империя, если можно ее так назвать. Понятно, что речь идет о греках, а никак не об арабах. Понятно, что никаких арабов тогда близко в Сирии не было. Мы говорим сейчас о греческой сверхдержаве, которая всю, все последние 200 лет, 150 лет перед этим, воевала с другой не менее сверхдержавой, но это уже Птоломейский Египет. Ну вот это, в общем, исторический такой вот антураж. Что, тем не менее, важно отметить, что если бы это не было бы историческим фактом, вот сама эта война, то я подозреваю, что историки бы отказались бы на отрез признавать вот такой вот факт почему да потому что древний мир не знал религиозных войн а здесь у нас это исторический факт вот явная жесткая религиозная война следующая религиозная война это конечно будет уже я не знаю захват хотя это менее религиозная война но все таки захват в второй половине седьмого столетия Арабы, вот, мусульман и так далее. Но это извините монотеизм, а ведь прелесть древнего мира в политеизме. Понимаете? Там, где монотеизм это мой Бог, у меня истина, а вы все ну, совсем вытекающими, древний же мир религиозных войн не знал. И когда у вас там несколько десятков богов или сил, что вам мешает еще какой-нибудь Бог? Ну, в крайнем случае, мой Бог сильнее вашего Бога. Но так, чтобы война на искоренение религии ну, такого не могло быть, потому что не могло быть никогда. И если бы это не было бы историческим фактом, то в это просто вы отказались бы верить. Но это исторический факт. И потому сразу же и вопрос. кое скоро речь идет не о войне за независимость, некую национальную самобытность, А речь идет о тотальном запрете иудаизма. При этом все наши слушатели прекрасно понимают, что он не мог быть вызван какой-то агрессивность иудаизма, ибо иудаизму не свойственно запрещена агрессивность. Более того, евреям вообще запрещено делегировать какие-то свои истины другим народам.
0: Да, мы не, не, мы, мы не навязываем эту религию никому. Мы, Наоборот, не религию.
1: мы да. не имеем права ее даже популяризировать, да. распространять. Да. У нас прямой запрет, простите, изначальный прямой запрет. Кстати, для тех наших слушателей, которые не понимают, в чем смысл этого запрета, раз у нас истина, так почему же не хотим ею поделиться, ответ? Потому что истину, если использовать аналогию Ильфа и Петрова, нельзя принести на блюдечки с голубой каемочкой. Истину, господа, можно искать и обязательно выстрадать. А вот получить ее в подарок невозможно. И потому у евреев принципиальный запрет на экспансию. Любую экспансию. И мы таким образом говорим о совершенно удивительной вещи. Но чем? но ну чем вы так уж насолили Антиоху и Епифа? И на первый взгляд, быть может, речь идет о том, что мы неким образом устанавливали какие-то свои нормы, пытались экономически как-то его задевать. Ну, чем-нибудь же мы должны были его задеть. Ответ – мы его задели самим своим существованием духовным. И вот это очень интересно. Потому что никогда такого прежде не было. Ну, как это? Запрещать религию? Ну, я бы еще понял, там какие-то изуверства, какие-то там, я не знаю, ну, что-то такое... Ну, боже мой, ничего же... было.
0: человеческих смысла. обрядов, там, жертву, да, там, что-то еще что-то. Ужас,
1: да, 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 что-то страшное, там, не знаю, кровь христианских младенцев, но это немножко раньше христианства, поэтому еще никакой крови христианских, и не было еще кровавых наветов, и не было никакого кровавого навета, который бы греки придумали. Да, ну, относились греки к иудаизму, конечно, Не очень. Ну, господа, отсюда и до тотального запрета и практически попытки уничтожить все еврейские институты. Помните, хотя бы храм. Наш храм, он не был разрушен. Он был превращен. Легким движением руки, помните, превращается. Прошу прощения, меня кто-то отбирает. Да. Может...
0: Значит, ну продолжаем. Да. Так, так единственное, то есть война против религии почему-то, почему-то у греков, почему-то она вдруг, вдруг пошла ни с того, ни с сего от того, что они возненавидели.
1: Да, при этом мы подчеркиваем снова, иудаизм никоим образом не только не воинственная но вовсе не экспансивная и более да. того весьма закрытая и никого не трогающая религия, если ее так воспринимать. И отсюда вот этот самый первый вопрос. А что, собственно, мы из себя такого представляли? Ну, чем, на какую такую мозоль мы наступили грек? И, быть может, объяснение вот этого чуда Хануки, которое касается чисто духовных величин, на самом деле. Ведь давайте вспомним само чудо масла. Что, собственно, произошло? В далеком, если не ошибаюсь, 164 четвертом году или 165-м, не поручилось, до христианской эры старший из братьев Иуда да, во главе бедоносной еврейской армии взять блестящие победы над профессиональными греческими воинами. Она была э, по, на, на подъеме в Иерусалим, недалеко от современного Бейтхорона, Это подъем Иерусалим, кто знает по дороге 4, 4 И вот там, разбив на голову греческие профессиональные войска, вот эта маленькая, но победоносная армия еврейских фанатиков, снова хочу подчеркнуть, фанатиков без всяких кавычек, господа, потому что нормальные люди против сверхдержавы войну объявить и вести не могли. Для этого нужна была сильнейшая, пресильнейшая вера во Всевышнего и собственное а, вот собственную, собственную право, силу вести такую войну от имени Всевышнего. Именно от имени Всевышнего, потому что война шла не за хлеб и не за источники воды. В конце концов, как вы знаете, греки не путают, например, с теми же персами, ну или, по крайней мере, с, э, с соратниками Амана, вообще не пытались нас убить или изувечить. Они всего-то и хотели, чтобы мы перестали в кавычках выпендриваться, чтобы мы стали как все. Да, верили во что-то свое, это пожалуйста, но перестали бы утверждать, что то, во что мы верим, это реальность, это истина. Вот это то, что безумно раздражало. Вот когда я говорю слово ⁇ выпендрешь ⁇ я подразумеваю, что вот эта мозоль, на которую мы наступили, греческая мозоль, это претензия на истину. Оно может и должно раздражать, каждая религия претендует на истину, но так, чтобы просто начать войну на уничтожение религии. И в чем, собственно, дело? Что такое греческая? Во что верили греки и почему это их так задело еврейская вера греки и это мы все проходили в школе боги олимпийцы я помню меня ребенком и наверняка и вас когда вы были дети впервые знакомились с этим самым олимпийской сногсшибательной семейкой поражала ну, как бы, господа, ну, почти как люди, да, ну, наделенные какими-то, ну, у Зевса там, я не знаю, вот этого, молниеверства, ну, ну, какие-то совершенно сказочные такие способности. но в принципе, люди. И потому я их называю сварливая семейка, подсиживали друг друга. Ну, мифы древней Греции. Почему? Собственно, религии, и это нужно понимать, древнего мира, это, конечно же, Понимание, что человек уязвим и зависим. Отсюда любое религиозное чувство. И понимание необоримости сил природы. Ну, то есть, если вы мореплаватель, то понятно, как вы будете относиться к силе ветра, от которой, в общем-то, зависит ваша жизнь и, по крайней мере, мере, благополучие материалов. И вдруг религия, если вообще можно назвать религия, которая говорит, что у всех сил есть одна причина, и никакая сила не является силой сама по себе. Вот такой примитивизм подчем. Ибо для того, чтобы поклоняться звездам, я всегда объясняю, господа, вы должны очень плохо разбираться в астрономии. А сказать, что у всего есть одна первопричина, много ума не надо. И это нужно помнить всем нам, кто так или иначе воспитывался в советской, а, может, после этого в русской школе. Потому что нам лгали, не только вы Этнографы знают уже лет 70, что никакой монотеизм не появился из многобожия. Все было как раз точно с оборот. И у самых примитивских, если можно так выразиться, они так выражаются, но это, в общем, конечно, не так, племен, хоть у бушменов, хоть у, у, у дебрях Амазонки, у местные жители, есть вера в первопричину. Да, но верить в первопричину, в такого трансцендентного Всевышнего, хочется сделать его как-то ближе, роднее, потому что в конце концов я сейчас плывя на корабле, завишу там не от звезд, а от прибоя и от силы ветра и о наличии ветра, или, не дай бог, конкретной бури. И всегда хочется человеку Чего-то более конкретного, а не абстрактного, высокого. И вот это вот как раз и есть алгоритм. Его подтверждает этнография. Ну, естественно, в еврейской традиции присутствует появление многобожия. То есть, когда Всевышнего стали называть по имени. Делая его роднее и ближе. И в конечном итоге, когда мы говорим о греческой цивилизации, то мы говорим о удивительном развитом обществе, где множество сил, множество богов, которые находятся в сложных отношениях друг с другом, как и люди, и так далее, и так далее, и так далее. То есть это чисто материальная цивилизация. Конечно, с духовности не без этого, но в общем материальная. И недаром греки дефилировали Нагишон, вот их гимназии. Они, конечно же, утверждали, что только зримое ощутимое, оно и есть реальность. И как в этом смысле у них практически был только один оппонент, который даже оппонентом себя не считал, это евреи. Которые, как бы сказать, ну не очень верили в то, что видели глазами, имели наглость утверждать, что как раз то, что невидимо глазами, оно и есть главное, существенное, а вовсе невидимое и ощутимое. И вот это, собственно, и была причина разногласий. Ну, здесь надо добавить еще один момент. Если бы мы, евреи, и они, греки, не соприкасались бы, ну, мы, в конце концов, вассалы, мы их какая-то там сатрапия, ради Бога. Но оказалось, что часть евреев сказали, сравнивайте, господа, что вообще-то мы живем в современном мире. И наша древняя религия, а нашей религии Момент, о котором мы говорим, уже более тысячи лет. Она древнющая. А
0: На какой-то... тот момент,
1: да. На тот момент. И вокруг современный мир, современными технологии. Очень знаком. И часть евреев, причем, сказать, может быть, количественно, она не была какой-то очень значительной, но самые, как бы, развитые, да. Естественно, сказали, что в конце концов хватит этот примитивизм хватит этого трансцендентного бога вот посмотрите люди современные люди как дефилируют нагишу как хвастаются своим внешним посмотрите а как воюют греческая фаланга не случайно да. завоевали весь цивилизованный и так далее и так далее и
0: отношения так далее. между собой как ну, нельзя же
1: сидеть ну. и учить эту вашу тону ну сколько можно уже больше ты ну и так далее вам это все знакомо Вот, и в результате война начинается, конечно же, как гражданская война, вот что я пытаюсь сказать. Это не просто так, грекам же не нужно было, они и так владели иудеи. А что? Они всего лишь решили поддержать передовую часть еврейской интеллигенции, прогрессивную часть. Ну, помните, как СССР в Анголе решила поддержать или на Кубе, или еще где-нибудь в Южной Африке. Демократические силы. Да, совершенно верно, демократические силы, прогрессивных людей. Как раз
0: слово демократия,
1: да? Да, да, конечно, конечно. И понимаете, ведь евреи же ущемляли их в их правах. Они, например, хотели там молиться, как они хотели. В храме, нет, в нашем храме, но как они. Например, мужики с бабами или голышом. Ну, как полагают современным людям. А чего стесняться? Мы же хвастаемся, мы же, извините, не жалуемся. И их попытки реформировать иудаизм привели вот к таким вот, так скажем, реформистские вот эти вот, их наклонности привели к схваткам, потому что вот эти ненормальные, фанатичные, э, застрявшие в том тысячелетнем древности евреи, не желающие идти в ногу с современной наукой и прогрессом, тормозили. И тогда Антиох решил немножко помочь эллинизированным евреям. Вот так началась эта война. Отсюда вот пошли вот эти страшные совершенно запреты. И мы должны снова подчеркнуть, об этом не любо вспоминать, что война была, во-первых, гражданской между евреями и евреями. Поскольку греки поддержали меньшинство, которое было их меньшинством, против абсолютного большинства которое было сугубо меньш... большинством Всевышний. Вот, вот так это началось. То есть
0: мы сегодня просто дела, празднуем окончание Гражданской войны?
1: Мы празднуем победу. победу. Но очень интересно. Потому что дело не в том, что мы победили греков. Кстати, сама победа вот в той э, замечательной битве под Иерусалимом, которая привела к чуду масла, когда было очищено, ведь э, совершенно знаменательная вещь, греки масло не забрали. Более того, они его даже не запачкали. Помните, замечательнейший времен СССР студенческий анекдот, где молодой человек оставляет взятый уже компот, и идет там за первым и вторым, и, зная студенческие нравы, оставляет записку «Я, говорит, в компот, плюну». Помните, он возвращается и обнаруживает дописочка, и я, говорит, тоже. Могли же плюнуть, господа. Но могли навредить евреям, но они насмехались. Они просто содрали за печать вот эту печать, свидетельствующую о том, что ритуально чистые коины приготовили это масло для зажжения семисвечников в храме. Они оставили насмехаясь над евреями, потому что любой нормальный человек знает, что нет такого ритуальная чистота, ритуальная нечистота, что это все древние предрассудки И что современная наука не знает ничего подобного. А следовательно, этого нет. Ну, если современная наука не знает, так этого нет. Так полагали греки. И чудо происходит с этим самым ритуально чистым маслом. Это чудо, оно ненормальное. Почему? Потому что вот если бы вы, Всевышний выступил на нашей стороне во время битвы какой-нибудь там, вот помните, как у Иошуа, где Иошуа побеждает, но не успевает воспользоваться плодами победы, тогда останавливается солнце. Вот это я понимаю чудо.
0: Или Ярден течет в обратную сторону вдруг.
1: Или разорвали море. Понимаю потрясающий. А что здесь произошло? Масло, случайно, в кавычках, найденное, которого хватить должно было на один день, и вдруг оно горит, пока не успевает приготовить. Кстати, кто не знает, господа, почему 8 дней? Ответ. Потому что 7 дней потребовалось, чтобы убрать ритуальную нечистоту коэта. Но Все были в этот момент Максимальном уровне нечистоты. Либо убивали, либо прикасались хоронили мертвых. И потом еще нужно было сделать уже ритуально чистыми коинами, выдавить масло из олив. Вот потому на восьмой день и только было приготовлено новое масло, ритуально чистое. Кстати, кто не знает, еврейский закон говорит, что если нет ритуально чистого масла, то что делают? Зажигают ритуально нечистое масло. Вот так. Так ради чего же было это чудо? Оно кажется, на первый взгляд, лишним. И снова мы, я надеюсь, уже смогли объяснить, что речь не идет о победе еврейского оружия над греческим. Нет, господа. Речь не идет о национально-освободительной борьбе в любви. Нет, господа. Речь идет о победе религиозных фанатиков и религиозного фанатизма. А это очень тяжело, как-то сказать, поддерживать современным людям. И потому современные люди как-то пытаются это дело немножко облагородить. Ну, понимаете, вот в Пури были евреи, которые прямо заявляли, что я не хочу это праздновать, потому что убили 75 тысяч, правда, гитлеров. Но, но, но так тяжело. И здесь прогрессивным нашим евреям легче. Ведь сказать, что свет победил тьму, ну, простите, в терминах эллинизма эта тьма победила свет. Ведь именно эллинизм был светлым, гуманистическим. А вот эта фанатичная, древнейшая, более тысячелетняя, да?
0: Именно она взялась за оружие, да? Это же она...
1: Конечно, Представить себе, что это вот праздник религиозного фанатизма, ну, как-то сегодня это даже not polit correctly звучит, просто как-то. А тем не менее, все, кто зажигает сегодня свечи Хануки, отмечают победу Всевышнего и его детей над современностью. Победу вечности над временностью. Потому как, господа, что такое современность? Ответ – временность. А кто такие современные люди? Ответ – временщики. Которые сегодня, а завтра их уже не будет, простите. А мода уже поменяется. Помните всегдашняя трагедия красавицы? Она же красавица, а какая-то 18-16-летняя дебютантка через пару лет ее затмит. И что тогда? И это всегдашняя проблема всех современников любого времени. Они современники, и они сходят, как и полагается, а здесь победа вечности, неприходящести. И когда мы говорим про свет и тьму, то правильнее было бы, конечно же, говорить вечности, и временность. И тогда бы меньше, скажем так, современных людей зажигали бы свечи. Почему меньше? Да потому что, понимаете, подписаться под победой света на тьмы готов практически каждый человек. А вот победа вечного над материальным, вот тут уже, господа, начинается серьезный вопрос. А за кого вы? Вы за духовное или за сугубо вы за футбол, баскетбол и плавание или вы за молитву? Это серьезный вопрос, господа. Они не обязательно должны, конечно, противоречить друг другу. Но согласитесь, что тот, кто был чемпионом мира, очень быстро перестанет им быть. И будет новый чемпион мира. И игры могут появляться новые. И они зависят. И баскетбол придумали в Канаде, извините, в конце 19-го столетия. А до этого никто не слышал об этой игре. И я позволю себе предположить, что лет так через сто, и никто не вспомнит, что вообще-то когда-то была такая игра. И когда мы начинаем говорить о претензиях на вечность, о, как мы наступаем на мозоли всем современным людям, о, вообще все вечное, оно настолько больно и обидно. Помните, когда Иса встречает Якова? Ведь как ему было больно и обидно. Он, который выбрал смерть, в смысле духовную смерть, который выбрал этот мир, и вдруг он видит, что у Якова, который был вообще небожитель, небокоптитель, который вообще был не от мира сего. И вы посмотрите, какие у него жены. Не сравнить же с женами, простите, нашей мамы. Извините, не будем плохих слов про жены Исаа. А 12 ветвей Израиля. Ну, 12 роль еще Бениамин ведь не родился, исполняла Дина. Господа, это же потрясающе. А кто с Исаом? Что за 400 вооруженных бандитов? Но как это обидно Исаву, помните советский фильм «Гараж»? Ты, говорит, за сколько Родину продал? Говорит, нет, говорит, дешево, Он, говорит, так больше никто не давал. Да за материальные ценности, господа, когда вы кладете всю жизнь, и вдруг оказывается в конце жизни, что у какого-то ненормального еврея, который там молился и... И так между делом что-то там работал, и у него, оказывается, не меньше, чем у вас. Да, не больше, но и не меньше. Но у него еще, кроме того, целый мир, у него еще будущее. Это было так обидно эллинизированным, а также и, конечно, самим
0: эллином. Тут же вопрос такой, сам факт борьбы между эллинизированными евреями и внутренней борьбой, он тоже ведь вечен. Ведь вопрос борьбы тогда и борьбы сейчас. Тех селевкидов то уже и нет, тех греков. Те греки уже мимикрировали до сегодняшних. Также римлян тех нет. А борьба внутри еврейского народа до скоро продолжается.
1: Потому что это вопрос изначальности. Это вопрос, а что первично? Дух или материя? А что важнее? Вечное или материальное? И вот эти два подхода. Близнецы-братья, кроме чего... Почему они еще близнецы-братья, господа? Потому что это борьба внутри нас. А мы сами собой близнецы-братья. Это я хочу вечность. И это я каждые шесть часов хочу кушать. Это один и тот же я. Это нет два разных я. И вот эта борьба, она изначально, она внутри нас. И, конечно, всегда и снаружи. Потому что адептов материальных ценностей, да, живи сегодня, потому что кто знает, что будет завтра. Вот эта сиюминутность против стратегических вкладов, чьи плоды ты сейчас вообще не можешь увидеть. Помните сад? Почему Всевышний помещает первого человека в саду? Объясняют мудрецы. Сад, где произрастают плоды жизнедеятельности. Но плоды эти выше. Они вне рамок. И ты работаешь и ты не можешь увидеть плоды, потому что ты работаешь иначе бы ты работал бы сам на себя. А так ты работаешь на то, что находится за уровнем твоего восприятия и нужна вера. И вот это изначальная, конечно же, изначальная проблема. И праздник хануки, он не случайно последний. Следующий после праздника хануки это уже машинах. Да? Это когда 9 Ава и 17 тому станут праздник. То есть, это самый последний праздник. И настолько это важно подчеркнуть, он даже не записан. Есть такой хороший вопрос, а почему он все-таки не записан? Есть разных красивых ну, ответов. Но один из них очень простой. Знаете почему? Потому что он еще не закончился. Вот когда закончится, вот тогда запишет. А закончится он только приходом ходе Машеха. Потому что в чудо Ханаки доказала удивительную вещь, что таки Бог есть. Что так и есть душа, так и есть духовность. Вот это было доказано горением ритуально чистого масла. Вот выходящим за всякие рамки. Было доказано, что действительно есть ради чего е- жить и за что умирать. евреев. Вот это было доказано. А истина раскрывается, это конец уже хамки. Тому и эти, может быть, стоит и то, господа, разве что еще какие-нибудь вопросы у вас в аварии будут, мы говорим про корень воспитания. И вы знаете, это одно из тех слов, которые в человеческих языках претерпело ну, такие пагубные изменения, что практически утратило изначальный смысл. Ведь под воспитанием я в свое время специально лазил в советскую энциклопедию подразумевает, ну я, конечно, близко к тексту энциклопедии, некий набор методов и исключительных каких-то процедур, которые позволяют превратить маленького человечка в большого. Большой, я бы сказал, винтик вот этого общественного организма. Ничего более далекого от слова воспитания не представить себе нельзя а что такое воспитание сказал мудрейший из людей следует воспитывать юношу в соответствии с его путем то есть воспитание всегда исключительно лично оно не бывает общим для всех а почему чтобы состаривший не сошел с него что это значит чтобы человек продолжал воспитывать себя всю свою жизнь потому что жизнь это по сути воспитание Всевышний воспитатель большой буквы и человеческая жизнь это когда Всевышний всеми доступными ему способами. А ему доступны не все способы, ибо у человека есть выбор. И потому нет принуждения в духовном и Всевышний пытается всеми возможными способами вернуть нас на путь воспитания. Потому что сиюминутность это Забыть о том, что ты только трудновоспитуемый ребенок, даже не подросток, а именно ребенок. И сколько бы нам ни было лет, мы детки Всевышнего, и задача, которая стоит перед нами, это капельку-капельку взрослеть. А что такое взросление? Это когда мы предпочитаем сиюминутность. И помните, детки, которые, в этом смысл ребенка, его желания всегда сиюминутное. Ребенку бессмысленно говорить завтра. Ребенок знает только здесь и сейчас конкретное желание. Так вот, взрослость, господа, это готовность вкладывать в то, что даст плоды только завтра, а не сиюминутность. Это духовность. И взрослый человека – это мера его духовности. И вот об этом этот праздник. Это победа духовности над материальностью. Это победа воспитания над сиюминутностью. Хорошо. У
0: меня вот тогда в связи с этим, вот связи с этим вопрос такой. То есть не получается ли так, что Всевышний скрыл себя от нас, и воспитывают нас таким образом, то есть мы проявляет себя таким образом. своим Без сокрытие. принуждения. А? Без принуждения. Без принуждения. Скрытие. Именно своим сокрытием. Потому что Конечно. чем больше он скрыт, тем больше он воспитывает нас.
1: Сокрытие подразумевает наличие выбора. Или хотите уважение к воспитанию. Я напоминаю вам удивительную сказку про аленький цветочек. Помните, когда чудовище не кажет себя не только вследствие того, что оно такое чудовищное, а еще очень неназойливо ухаживает за девушкой. Здесь же мы говорим о любви значительно большей. Это любовь создателя к своему творению. И вот это не навязывание, вот это непринуждение, вот это уважение выбора человека, это когда Всевышний видит нас партнеров, маленьких, очень малоразумных, все-таки деток, но все-таки партнеров будущих. И вот это сокрытие Всевышнего единственно дает нам возможность стать соавторами истины. Ведь когда мы, вопреки всем соблазнам, не оставляем дорогу жизни, дорогу вечности, то это дорого стоит, и это дает соавторские права на истину
0: тогда теперь, когда мы каждый вечер будем зажигать свечи, подходя, зажигая свечи, какую какое намерение я должен вкладывать в сам процесс зажигания? О чем я должен думать? Или любой еврей сегодня в этом мире, который зажигает свечи, кто посмотрит нашу передачу, кто не посмотрит, может быть, через пару лет увидит наше видео. И какое намерение, какую кавану мы вкладываем в в этот смысл зажигания свечей?
1: Мы произносим слова составленные мудрецами. И в частности, мы говорим, и свет этот мы не можем, не должны им пользоваться, а только видеть его. Mm-hmm. Вот это, собственно, и есть смысл происходящего. Речь не идет о том, как любят говорить, что мы хотим осветить чему Как раз нет, Господа. Потому что если вы используете ханутью как светильник, простите, вы не поняли, а что это за свет? Это тот самый первозданный свет, это та самая любовь Всевышнего, которая есть стратегическая победа, не тактическая, не сиюминутная. Когда мы не пользуемся этим светом, а принципиально смотрим и понимаем, что в твоем свете, говорит пророк, видим свет. Что речь идет о любви Всевышнего. Речь не идет о чем-то утилитарном о чем то что должно быть использовано и принести нам пользу вовсе нет речь идет о любви о той любви всевышнего которая не выражается ни в словах ни тем более в поступках и уж тем более в денежных знаках то есть когда мы зажигаем свечу очередную свечу хануки мы имеем в виду любовью за любовь мы отвечаем на его любовь на его свет да, своим маленьким, но тоже своим желанием да, быть освещенным его светом любви. Это свет его любви. А мы хотим быть ближе к нему, ближе к его свету. Это вовсе не обычный свет, который разгоняет темноту. Вовсе не об этом идет. речь, А именно о свете его любви и о нашей причастности к этому свету. вашим желанию быть ближе к Всевышнему, ближе к неразменным монетам, к вечности.
0: Окей, okay, хорошо. И тогда еще один вопрос маленький такой. Может быть, о, в тофик мы немножко сейчас спустимся от этого и вернемся вот да. на две тысячи лет назад и, да. и немножко дадим немножко внутреннего вот такого исторического, вот этого вот, исторического момента. А языком прошлого века да? маковеи были а, большевики или меньшевики? То есть кем они, кем они являлись? То есть это была большая часть народа, это была половина народа или активная ответ, группа? это,
1: конечно же, нам известен, господа, из истории меньшевиков и большевиков. Как мы знаем, только на втором съезде РСДРП, и то в один голос оказалось у Ленина больше сторонников. Всю историю мы знаем. Меньшевиков было значительно больше. Вплоть до 18 года, того самого и выбора в учредительное собрание. Несмотря ни на что, меньше веков всегда было значительно больше. И вот эти современные люди во все времена у евреев занимали меньше места, чем, конечно же. И в этом смысле мы, несомненно, идем за Юлией Цидербаумом, а не Александром, за прошлощение, Владимиром Ульяновым. тут тут сомнений быть не может. Всегда-всегда. И тому доказательство наша с вами встреча, господа. Ежели бы победили хоть когда-нибудь эллинизированные евреи в любом столетии, то мы бы просто с вами сегодня не встретились. Сама наша встреча означает совершенно принципиальную позицию тех, кто благодаря этому стали нашими предками и не растворились в суете современности, а несли вот это удивительную традицию и донесли ее до нас с вами.
0: Значит ли это, что теперешняя позиция современных греков в еврейском народе также обречена?
1: Конечно, несомненно, мы это просто видим. Господа, посмотрите на выборы в Израиле. Ведь уже же казалось, ну, многих, в том числе, ну, господа, пять лет это идут, эти нескончаемые выборы. И со всех трибун, и все наши интеллектуалы, которые кричат со всех газет, радио, теле и так далее, что современность, современность. (coughs) Ну, нельзя же жить в современном мире по идеалам, которым много тысяч лет. И мы обнаруживаем невероятное чудо. Вдруг 70 почти процентов евреев Израиля 70 процентов? Господа, откуда эти 70 процентов? Когда идет оголтелая, извините, реклама исключительно плюрализма, либерализма и антирасизма. И, и вдруг 70 процентов голосуют за шаббат. Как это может быть, господа? У меня нет объяснения, кроме одного единственного. Это и есть величайшее чудо. Чудо Хамуки Что вот эти, заложенные в нас зерна, иудаизма, они никуда не деваются. И вопреки всем современным бурям, происходящим во все времена, мы никуда не деваемся. И вот этот еврейский фактор, он неизменный. И вот эта судьба еврейского народа и есть главное свидетельство существования Всевышнего. Это, помните, я всегда вам цитирую Николая Бердяева, которого вообще нельзя заподозрить в симпатиях к иудаизму. И он был такой очень Ярко воинствующий христианин, но на вопрос, почему он полагается верующим чехом, всегда отвечал, потому что существует еврейский народ. Это и есть праздник нашего существования как еврейского народа. Не как генов, не как национальности, а именно как религиозных фанатиков.
0: Не как лу- ноу- Нобелевских лауре- лауреатов, да, то есть как с, вот. с непрерывной цепочкой, да, идущими параллельно. Да?
1: Но то это Нет. только последние сто лет.
0: Да-да-да. Окей. Раф Михайлович, спасибо огромное. Спасибо Всем нашему субтителю. Пожалуйста. Всем
1: веселого праздника Хануки. Да. А тем, кто будет смотреть уже не во время этого Ханука, вот этого божественного света, малое толика которого присутствует у каждого из нас. Потому что каждый человек он божественный человек.
0: По своей сути. Да.
1: да.
0: Хорошо. Огромное спасибо, Раф. Нашим зрителям, пожалуйста, ставьте лайки, распространяйте видео в ваших социальных сетях. Внизу в ссылочке будет линк на на, на сайт на сайт Рава Михаила Гитика, где вы можете найти кучу материала о том, о чем мы уже сегодня говорили. Также есть книги, есть университет, я так понимаю, есть целая система образования. Ребята, нет ничего лучше, чем образование, и нет ничего лучше, чем чем начать его с, так сказать, я бы стал книгой логистикой, вот, я много лет учиться, назад
1: учиться, учиться еще раз учиться.
0: А, я много лет назад открыл, до сих пор имею удовольствие, так что вам тоже рекомендую.
1: Всего хорошего. Спасибо.
0: Всего хорошего. До свидания. Всего хорошего.